0: Så er jeg simpelthen tilbage på Christiansborg, på vej mod Grønlandsværelset. Og det er faktisk for sidste gang i den her omgang, at jeg sætter mig ind i det lokale. For det her det er afslutningsafsnittet, og vi skal tale om det nok mest presserende politikerlede. For hvad gør politikerlede egentlig ved vores demokrati? Hvad stiller de folkevalgte selv op med den skepsis nogle vælgere har over for dem? Og lider de måske selv af politikerlede? De spørgsmål får jeg i dag er mulighed for at vende med Folketingets formand, Henrik Dam Christensen fra Socialdemokratiet.
1: Så må vi jo tage fat i vores egen barn. og så... Øh så tage fat på de ting, som, som, som folk med rette
0: kritiserer, så, så, så det skal vi jo gøre. Og Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti, som var formand for Folketinget, inden Henrik blev det.
2: Så er der ting, som jeg også godt synes, vi kunne gøre bedre, som jeg tror kan være i hvert fald en del af årsagen til politikerledet. Altså, vi har nogle privilegier herinde, og det er noget, vi drøfter meget i øjeblikket. Hvordan kan vi på en eller anden måde få det til at ligne mere det samfund, som jo skal bakke os op?
0: Jeg er hverken formand eller noget som helst andet, men mit navn er Esben Bjerre. Velkommen til Born Backstage. Alle er glade? Er glad. Sådan. Jamen, øh, velkommen til, og morgen her i Grønlandsværelset. Til at starte med, så vil jeg lige introducere klokken her. Det er ikke øh, en, vi har stjålet herinde, det er en, vi har med hjemmefra. Men det er, hvis I bliver lidt for partiglade og kommer til at, at snakke for meget politik, så kan det godt være, at jeg lige ringer jer ud, fordi vi prøver lidt at holde det fri for partipolitik her i programmet, så meget som vi nu kan. Og i dag, der skal det handle om øh, en af de mest sådan fortærskede øh, ord, der er blevet brugt de sidste 10 år, sådan politikerlede, og øh, jeg ved, at I begge to har sådan rimelig klare holdninger til det, og der er jo alle mulige forklaringer på, hvor det kommer fra, og, øh, og nogle gange, når man ser det udefra, så kan det godt virke som om, at, at der ikke er så stor anerkendelse blandt politikere, at, at det er noget, der reelt findes, og at det er jeres skyld. Men hvad tænker I om ordet politikerlede og det, at det det findes et sted derude?
2: Jo, men det er ærgerligt. Det synes jeg, men det er jo et kendt problem, sådan har det været i årevis. Og jeg tror faktisk lige, der er kommet en ny måling, ja. hvor øh, igen igen, at øh, politikere og journalister ligger langt nede på listen. Og vi ligger jo, altså nu siger jeg, vi som journalister, ligger lige over jer. Ja, 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 jo, 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 jo. Altså, man skal se de positive sider i ja, livet, ses. ikke? Men, øhm, men jeg synes også, ja, jeg siger det er ærgerligt, øh, og på en måde kan jeg jo godt forstå det, på en anden måde synes jeg også, det er uretfærdigt. Fordi når man går herinde, så ved man bare, hvor meget politikere egentlig laver. Altså det er en utrolig travl hverdag. Så er der ting, som jeg også godt synes, vi kunne gøre bedre, og som vi faktisk også arbejder med, som jeg tror kan være i hvert fald en del af årsagen til politikerede. Altså vi har nogle privilegier herinde, og det er noget, vi drøfter meget i øjeblikket. Hvordan kan vi på en eller anden måde få det til at ligne mere det samfund, som jo skal bakke os op?
0: Når du siger, at der er nogle, nogle ting, som vi snakker om, når du så siger I, og, og, og nogle ting, som I har, der er privilegier, som folk måske ikke kender så meget til, hvem er I, og
2: hvad er det for nogle ting? Jo, men der er jo noget omkring basisoverlover, omkring sygeoverlover osv., og så det ikke kan sammenlignes med, 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 hvordan folk har det i, i det omgivende samfund. Og det er folk, og det kan jeg faktisk godt forstå. Mm. Så det synes jeg, vi skal have lidt mere styr på.
0: Hvad, hvad tænker du, Henrik? Er det... Er det, er det reelt nok det her politikerled, eller, eller er det også noget, der bliver kørt op altså i, i sådan lidt en, en spids, og måske ikke er så, så stor en ting, som, som det bliver gjort til nogle gange? Jamen jeg siger,
1: jeg har det meget stramt med det ord lede. Altså lede. det synes jeg er et meget, meget, meget stærkt ord, og det er i hvert fald ikke det, der jeg oplever i hverdagen. Og derfor, jeg skal sådan virkelig tage en dyb indordning, fordi på den ene side, så har vi en række undersøgelser, der, der viser, at der er en eller anden form for mistro, øh, skeptisk i forhold til politikere. Men det er så den der kontrast med, at når jeg så går på quickly, den lokale kviklige handler, øh, så siger min kone, at det tager altid en halv time længere, som det egentlig burde. Og det er fordi, jeg møder mennesker, som egentlig bare meget nysgerrige, lige stiller nogle spørgsmål. Altså jeg mærker jo ikke at folk er ledet ved mig, når jeg er for eksempel ude handle, eller når jeg, som med, med min parti, for eksempel står på en gågade et eller andet sted, og deler ros og flyers ud, og snakker med folk, så er det jo ikke sådan, at folk kommer og øh, er voldsomt aggressive, eller noget som helst. Tværtimod, jeg bliver ikke sådan en aggressiv stemning, når jeg er færdig rundt omkring, men jeg kan jo godt se, hvad det er for nogle målinger, der er, og, og det skal man selvfølgelig tage sig dels alvorligt, men jeg vil bare sige, jeg tror, man skal grædebrøde en lille smule, Altså, nu vil vi lige vendt tilbage efter corona, øh, og nu summer huset herinde igen. Altså folk står i kø for at få lov at få en rundvisning på Christiansborg. Jeg tror ikke, der er nogen folketingsmedlemmer, som ikke op til mange af os, op til flere gange om ugen har rundvisninger af en pensionistforening, som har valgt at køre fra Fredericia til Christiansborg og blive rundvist, og så køre tilbage igen. Altså, det er sådan lidt en kontrast i forhold til øh, nogle af de målinger og nogle af de udsagn, man ser, og specielt nogle af de udsag, man ser på sociale medier, i hvert fald i forhold til den hverdag, jeg oplever. Men lad mig understrege, øh, de målinger skal selvfølgelig tages alvorligt, det skal der ikke være nogen som helst tvivl om.
0: Men tror jeg så, er det er fordi, det er blevet delt op, at der ligesom er et, et lad os bare kalde det et, et A- og et B-hold, hvor der er et A-hold, som synes, det er interessant, og de følger med, og de tager bussen fra Fredericia, og de spørger jer på gågaden, når de møder jer. Og så er der en, en helt anden del af Danmark, som sidder og raser og, og synes, at I er nogle latterlige idioter, der ikke får gjort noget, og I får for meget i løn, eller hvad ved jeg. Altså, er det sådan, det er blevet, tror jeg?
2: Det tror jeg, at vi oplever alle sammen. Og så må jeg så sige en ting, som jeg siger, jamen okay, lede, men øh, stemmeprocenten er jo heldigvis høj mm. i Danmark. Så det er jo ikke sådan, at folk har fravalgt, og så siger, at det gider vi overhovedet ikke, har noget som helst med at gøre. Måske er der også kommet lidt vane i det. Altså, når man får de der målinger, når ja, politikerne plejer at lægge ned, og så, så det siger vi endnu en gang. Altså jeg tror, der er lidt måske en dårlig tradition i det også.
0: Er, øh, er det noget, man snakker om på tværs af partierne, det her med, at, at der er det her øh, mistro blandt, blandt en del af befolkningen, hvis vi så skal sige det på den måde, eller er det noget, man ligesom, det er ikke en del af jeres øh, dagligdag, eller, eller hvordan? Fordi jeg tænker, det er jo noget, som, som fylder en del blandt alle os almindelige mennesker en gang imellem. Men vi har
1: det da selvfølgelig, som alle andre, at når vi får de der målinger, så må vi da kigge ind og, og spørge, hvad er grunden til det her? Og Pia nævnte nogle eksempler før, at, at, at så må vi jo tage fat i vores egen barm, og så, øh, så tage fat på de ting, som, som, som folk med rette kritiserer. Så, 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 så det skal vi jo gøre. Altså, det, du er nødt til at tage det alvorligt. Jeg tror bare, at vi begge to har forsøgt at sige, at en ting er målingerne, og dem, dem skal vi tage alvorligt, og vi skal tage fat på det. Men er én ting. Den daglige oplevelse er på mange måder noget andet, som det målingerne viser.
0: Og, og er der... Øh... Jamen, hvordan skal man sige det? Er der, for jeg, jeg kan jo se, hver gang den måling kommer. Så, så sidder hele journalistanden og siger, at det er også for galt. Vi ligger sammen med brugtvognsforhandlere og, og politikere. Jeg synes egentlig, det er lidt synd, at får det, det her rød altid. Også sådan, det det synes altså, Hvor mange bliver ja, reelt snydt af brugtvognsforhandlere? Det er, af det er, det er bare sådan en parodi. Ja. Øh, skud ud til Men... Øh, men journalisterne sidder også hvert, hvert år, og det er nærmest sådan en, en tradition, at nu skal vi også gøre noget ved det. Og, og jeg tænker, det er jo heller ikke noget nyt, at I har ligget hernede og rodet sammen med os journalister på den her liste. Og det er jo jer, der laver reglerne. Så hvis I godt begge to fuldstændig er med på, men der kan godt være noget, som folk kan, kan se som uretfærdigt. Der er det her med, der er en ret stor uigennemsigtighed med økonomi i politik i Danmark af en eller anden grund. Der er partistøttereglerne, der er pensionsordningerne, sygeordningerne. Dem kunne I jo bare lave om. Det behøver ikke at tage... 10 år, som det her måske er noget, man har snakket om. Så, så hvorfor... Altså, I kommer begge to fra nogle partier, som har haft rigtig meget at skulle sige de sidste 20 år, øh, men der er vel ikke lavet super meget om på de her sådan grundlæggende områder?
2: Det er rigtigt. Altså, det, det er en, en, en proces, som vi er igennem i øjeblikket, og jeg kan kun håbe på, at denne gang, der lykkes det. Men, men, men jeg tror også, at denne her debat, jeg tror, det er nødvendigt nu, og få en løsning, som kan være mere tilfredsstillende.
1: Og i forlængelse af det, som Pia siger, der, så har vi jo haft et forløb hen over sommeren, hvor præsidiet sammen med gruppeformændene har været igennem en række af de her ting, så vi tager det rent faktisk ganske alvorligt. Men jeg kan ikke bare lade være med at tænke... Øh, man kan også stille spørgsmålet, hvorfor er det netop politikere og journalister, der ligger og roder dernede? Mm. Øh, selvom vi synes, især, at især, vores stat er, 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 er et okay. Synes, er <laughs> ja, Men det er jo sådan set måske også fordi, at netop politikere og journalister sådan er, 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 er befolkningens billede på, øh, på, 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 på magten. Altså, vi har magten til at lave lovgivning, I har magten til at formidle det. Og derfor står politikere og journalister jo også meget centralt øh, i befolkningens øh, øjne, fordi øh, de støder på, på, på os hele tiden, når de åbner en avis, når de ser på nogle hjemmesider, når de ser tv om aftenen osv., så er det jo lige præcis de to faggrupper, man hele tiden har igen støder på.
0: Kan man godt, uden så måske, at det det, det er det helt tunge ord, leder, men kan man godt have sådan lidt antipati over for nogen herinde, uagtet holdningerne, men hvor man
2: tænker ja. sådan, jeg synes ikke, du gør det på en ordentlig måde, ja. og, og hvor det ligesom skinner igennem. Selvfølgelig kan man det. Altså igen, så er vi mennesker med en, man møder nogen med en god kemi og en dårlig kemi, sådan er det. Sådan vil det også være på en, arbejds, en ganske almindelig arbejdsplads. Altså, sådan vil det være. Vi skal da ikke gå og elske hinanden, men jeg vil sige, at generelt, er der en god stemning imellem os. Det er der mm. helt sikkert. Og det synes jeg, jeg har oplevet i alle årene. Og det har jeg også bare lyst til at fortælle, fordi det tror folk ikke ude omkring. De tror, at vi går og hader hinanden, og vi er så grove over for hinanden. fordi, er jo, fordi vi er politisk vi ser udsnittet. Vi ser jo kun, når I står inde på Præcis, talerstolen nemlig, og melder hinanden ja, ned, nemlig. eller hvis
0: I skriver til hinanden på sociale medier, eller i et interview, og det ja, er det.
2: men det, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Og man kan stå på talerstolen, to, tre, fra forskellige partier, og hejle hinanden ned på det politiske, og så kan man altså bare se, at man står over i øh, bag ved folketingssalen og drikker en kop kaffe sammen og slutter. Og tror, sådan skal det være.
1: Altså både Pia og jeg tror, har, har jo ofte været ude og besøge andre landesparlamenter osv., og jeg vil bare sige, der er ikke ret mange steder, øh, hvor der er så kollegialt en, en samarbejde, som der er i det danske, i de nordiske parlamenter. Altså, hvis du går, du skal, ikke, du skal ikke ret langt væk fra Danmarks grænser før, at, så vil du kunne se, at folk fra de forskellige blokke ikke kunne tale sammen. Jeg har oplevet, at når der kommer og besøgte os fra Labour og konservativ, de rejste i hver sit fly, fordi de kunne ikke være sammen. Altså, det, det er, vi, vi har på den måde en, en, et unikt forhold øh, i det danske folketing, øh, og jeg synes faktisk, at vi er gennemgående meget kollegiale. Øh, det må jeg sige, det synes jeg.
0: Men er det, kan det så ikke være det, der nærmest skaber politikerleden? Fordi det synes jeg jo nogle gange kan virke. Forstilt. Det her med, at I på den ene side står og er så uenige og råber og skriger hinanden, om det er interviews eller det er på talerstolen, og så står jeg og kaffe. Altså hvad er det så for teater, man ser som Jamen, det synes jeg, som jeg ikke, vælger. vi gør.
2: Det synes jeg ikke, vi gør. Jeg synes ah. ikke, vi står og råber og skriger hinanden. Jeg synes faktisk, at vi debatterer politiske forskelle, og det er jo derfor, vi er valgt. Sådan skal det være altså på vores holdninger og på vores forskelle.
1: Pierre, og jeg, vi sætter rigtig meget ind i stolen og leder møderne derinde. Og jeg har det sådan, og det tror jeg faktisk også, du har, Pia. Jeg bliver faktisk mange gange øh, rigtig stolt af at og over og, og, og at lede en møde til et øh, almindeligt lovforslag. Når jeg så sidder der og lytter efter, hvor meget folketidsmedlemmerne rent faktisk har sat sig ind i kompliceret stof, øh, hvor seriøst de tager på det, de nu er ved at lovgive om, fordi de ved, det får konsekvenser for nogen. Altså, der er, der, jeg, jeg synes faktisk gennemgået, at man bliver nødt til at rose folketidsmedlemmerne for den seriøsitet, de udviser, i forhold til den lovgivning, der er herinde. Og det er klart, det er ikke ser venlig øh, fjernsyn, fordi det er faktisk, øh, der koncentrerer man sig om, hvad er det, der skal til for, at den her lov bliver så god som overhovedet muligt. Så kan vi være politisk uenige, og så er der hjørner, som vi og tager en, do, en god debat om osv. Det er jo derfor, vi har et og vi har forskellige anskuelser, og det er jo helt fint, men seriøsiteten, den er nu til stede langt, langt, langt den største del af tiden inde i folketingssalen.
0: Er det så fordi, at folk simpelthen bare har fået urealistiske forventninger til, hvad I som politikere skal kunne fikse? Fordi det er jo klart, når man går til folketingsvalget, så kigger man ned over listen, og hvem, hvem synes jeg, jeg er mest enig med, og de skal få udrettet det og det, og de har lovet det og det, og så går der fire år, og så føler med at jeg fik jo ikke den letbane, eller det trinbræt, jeg skulle bede om. Så er det også fordi, at vi som vælgere er for haft for store forventninger til jer som politikere, at der er den her diskrepans. Ja, to, to, to ting omkring det. For det
1: første, som det jeg prøvede på at sige før, det er, at der er faktisk meget seriøsitet inde i folkets når man behandler lovforslag, men det må man jo også kræve af politikerne. Selvfølgelig skal mm. vi være seriøse, fordi lovgivningen kommer til at påvirke befolkningen. Så, 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 så det er jo helt som det skal være, men, men det er også til stede. Det var det, der var min pointe. Ja. Det andet er, at øh, jeg tror, vi som politikere lidt for ofte forfalder til, og gå tingene sort-hvid eller firkantet, eksempelvis i en valgkamp væk. og så går vi ud og siger, nu skal der være en letbane der, eller nu skal vi have minimumsnormeringer her, eller hvad det nu måtte være, fordi det er en debat og debat osv., og så får vi ikke fortalt i samme sætning, men der er altså en samlet økonomisk ramme i det her samfund, som gør, at når jeg nu kommer tilbage, og vi næste gang skal lave en finanslov, så er jeg nødt til at prioritere i forhold til de her ting. Så den der nuance... Det er, det, det er der, et dårligt tweet, det der, kan du godt høre. Lige bestemt. Ja, og, og, og der, tror jeg, der skal vi som politikere jo også tage os selv øh, i... i i kraven, ikke? Og så sige, hvor firkantet skal vi være i nogle af de der udmeldinger? Fordi hvis man som politiker er ekstrem firkantet i en udmelding, i en valgkamp, og så ikke leverer på det efterfølgende, så kan jeg da godt forstå, at folk siger, hvad så? Men så kommer du så til det andet problem, det er, at hvis du skal have alle mulige nuancer ind i det her, så, så forsvinder det ligesom også ud, ikke? Så, men her er der noget, jeg synes, vi som politiker skal øve os lidt mere på, som vi har gjort indtil nu.
0: Og man kan sige, det, det er jo meget præcist det her med, at, at der er en masse flere nuancer i det, og jeg tænker tit, at, at valgkampen er måske der, hvor, hvor det bliver mest tydeligt, hvad I, hvad I ligesom mener, og det der, der er størst fokus på jer, øh, og ikke fordi der ikke er fokus til dagligdag, men jeg kan huske, at jeg lavede et program for nogle år siden, hvor vi ligesom sad og så på, hver gang der var finanslovsforhandlinger, så er der jo det her langstrakte forløb, og der bliver skændte som millioner, og der skal ske det og det, og så sad vi ligesom og lavede cirkeldiagrammet, og nu kan jeg lige tegne det for at vi har ligesom lavkane, og det, der ligesom bliver diskuteret hvert år, det er at jo, altså det smalleste stykke lavkage i byen. Og alt det andet, det er fuldstændig det samme, uanset om det er rødt eller blåt eller, eller enhedslisten, eller det efter bestemt. Så, så nogle gange så kan du godt virke som om, at oh, men forskellen er kæmpestor når der er valg, og verden bliver helt anderledes, hvis det bliver Jacob Ellemann, der er statsminister, eller Søren Pape, eller Mette Frederiksen. Men for os som vælgere, så hver gang der så har været et valg, så tror jeg at mange sidder tilbage, jamen hvad er egentlig anderledes for mig?
2: Derfor tror jeg også, og det har jeg i hvert fald selv <coughs> besluttet mig for, at øh, i en valgkamp, så må man sige, det vil jeg arbejde for. Altså, man skal ikke sige, at man kan få det gennemført, for det skal der altså 90 mandater til. Og så må jeg så også sige, at, øh, og jeg synes egentlig, det er fint i en valgkamp, at forskellene bliver meget ridset op. Hvor vi henne politisk? Hvad er ens program? Hvad er det, hvad man vil arbejde på? Hvor ser man Danmark gå hen? Øh, men man kan arbejde for det. Alt hvad rammer, og så vidt kan holde. Ikke? Men, men jeg vil også sige, at øh, mange, mange forslag herinde bliver jo vedtaget med meget store flertal eller endda i enstemmighed. Altså der er det jo ikke sådan, at så vi rrr, altså er helt uh, modsat hinanden. Det kan vi godt være indimellem med et smalt flertal, men det hører faktisk til sællenhederne. Og det synes jeg egentlig også siger lidt om folkestyret, på en god måde.
1: Men, men det, du nævner i forhold til finansloven, det er jo sådan set et godt eksempel på, øh, hvor, hvordan vi har bygget det her samfund op. Det er jo fuldstændig rigtigt ud af de der mange, 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 mange milliarder, som finansloven handler om. Der er et forholdsvis lille beløb, der bliver diskuteret. Mm. Men det er jo fordi, der er stabilitet. Altså, forsvaret ved, hvad de har at gøre, for vi har et bredt forsvarsforlige mange år frem i tiden. Folkeskolen har, ved, hvad det er. Pensionerne ved, hvad det er. Og det betyder jo, at en meget stor del af det store beløb, det har, det har vi i enighed fordelt. Og så er der så en sum tilbage, som vi så øh, selvfølgelig diskuterer, hvor det er politiske holdninger, der gør det. Men det er jo faktisk udtryk for stabilitet i det danske samfund.
0: Men skal I så ikke være bedre til at, at kommunikere til, til alle os, som vælger det her med, at, at 80% bliver vedtaget med 80% enighed? Altså at at der er enormt øh, godt folkestyre, og det fungerer, og der er slet ikke den her splittelse sådan, så, så demonstrativ som det nogle gange kan virke. Hvilken, men kunne du ikke selv hvilken, høre på det?
2: Vil skrive det? Jeg spørger bare.
0: Nå, I har jo, jeres egen, I jo vilde med at skrive tingene på Facebook. Ja, ja,
2: men prøv lige at høre. Altså, der kunne vi godt savne altså mere, rentløs sagt, samarbejde fra mediernes side. Jeg
1: forstår et eller andet sted, at det kan jo heller ikke blive breaking news, at nu er vi enige, vel? Nej. Altså det, det, det er jo nej, svært nej, at gøre det til breaking news, ikke? Men, 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 men jeg synes, at vi skal, vi skal nok blive lidt bedre til at fortælle, at, at vi er faktisk ret gode til at samarbejde. Og det får mig så til at sige, at det er rigtigt nok det der med politikere, leder og alt muligt andet. Men vi skal bare huske på en ting, som jo er fuldstændig afgørende. Danskerne har tillid til myndighederne. Danskere er faktisk i til, når myndighederne går ud og siger, at vi vil gerne anbefale dig at gøre det her. Det eksempelvis med hensyn til vaccination. Vi er jo et af de lande, hvor vi nemmest kommer igennem med vaccination. De har jo kæmpe kampe rundt omkring i, i, i så mange andre lande. Den der tillid, den, den er jo ekstremt vigtig for os som samfund. Og så kan man også sige, at når, når befolkningen har den der tillid til myndighederne, så er, det så også, så er der jo et eller andet sted også en eller anden form for tillid til politikerne, når det er sådan, at... Fordi de hænger jo et eller andet sted lidt sammen. Ikke? Men jeg er så med på, at det bonger ikke ud i mulighedsmålingerne. Der er der politik at lede.
0: En af de, de, de ting, som jeg tænker måske også nogle gange kan være lidt ligger oveni til det her med, at man kan synes, politikere kan virke utroværdige, eller hvad der kan ligge i, i ordet politikerlede. Det er måske alle de her partihop og partistop, der har været de sidste, især i den her folketingssamling, har det jo været. Altså, I har slået Danmarks rekord, så tillykke. Det er nærmest 10 procent af folketinget, der har skiftet eller hoppet. Kan det ikke være med, at man sidder derude og tænker, jamen, hallo, hvad med det, de gik til valg på? Hvad har ændret sig på så kort tid? At det, det er jo ikke, fordi vi har altså sådan Zimbabwe-tilstand med, med valgperioder. Så, så hvad har ændret sig på de to år, hvor... 10, 15, 20 mennesker har, har skiftet ståsted i politik?
2: Det er, øh, nu kan man ikke tage alle over en kamp, men det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Er det ni løsgænger, vi har herinde, Henrik, i øjeblikket? 10 faktisk, 10, tror jeg. 10, ja, ja løsgænger,
0: jo... og så plus alle dem, der har skiftet parti. Skiftet
2: parti. Altså, det er helt vildt. Det tror jeg, at folk bliver utrolig skuffet over. Det tror jeg. Øhm, og alt det der med, er, at jeg skal kunne se mig selv i spejlet hold nu op. Altså. Øhm, jeg anerkender, hvis folk har deres eget mandat, men de der personer, som er kommet ind stort set kun på partiets stemmer, synes jeg virkelig skulle tænke sig om en ekstra gang, før man hopper fra det ene parti til det andet. Det synes jeg. Eller er partiløs, eller hvad ved jeg. Øh, altså jeg synes, det, det er jeg overbevist om, at det er medvirkende til, at folk tænker, hvad sker der lige, jeg stemte på ham eller hende, øh, og nu er den, jeg stemte på valget, over i et andet parti, som jeg i øvrigt ikke sympatiserer ret meget med. Det, det, det tror jeg er, er afskrækkende for os herinde, det tror jeg.
1: Altså, jeg håber virkelig, at den her folketingssamling vil vise sig at være noget helt specielt, og det, det vil vi ikke gentage, fordi det... Hvis det bliver en tendens, som det, vi ser nu her, så synes jeg, vi har et kæmpe problem. Men sandheden er selvfølgelig også, at hver eneste af de, som har foretaget et eller andet skifte, har synes de selv en, en god forklaring. Så, så der er forklaringer på, på, på dem alle sammen, men der er jo ingen tvivl om, at mængden af det, vi har set, det, det er voldsomt, og jeg håber, det er det, man kalder en, en engangsfortjelse.
0: Men, men det lyder som om, at hvad kan man sige? her nærmer vi os måske lidt en... En fli er det i hvert fald, hvor I godt også kan, kan se det fra, fra alle os vælgere side. Men, men hvad, hvad kan I som. Eller er der noget, som I som partier kan gøre for så at medgå det her til næste folketings. Efter næste folketingsvalg.
1: Jamen, altså det, det er klart, at partierne skal, skal jo arbejde med de her ting. Men, men, men man skal jo bare huske på, at, at, at et parti er jo sådan en, en forholdsvis øh, velsmurt demokratisk... Øh, mekanisme. Fordi det starter ude øh, lokal, i, i lokale kredse, hvor det, man i de forskellige partier siger, vi vil gerne have, at du stiller op, eller undskyld, man mener, man skal købe en kampvalg om at blive kandidat i en kreds, ikke? Og så er det, som Pia siger, så har man en opbakning hele vejen igennem, når man bliver valgt, og så kommer man her ind, og så er der en eller anden øh, mekanisme, der gør, at bliver du ordfører for det ene, eller bliver du ikke ordfører for det andet, og hvad er, hvad er dine egne ambitioner? Og der er jo det, det med at få det ind i en eller anden sammenhæng, så alle kan se sig selv i det. Øh, men hvis du selv er forholdsvis øh, egoistisk, du selv synes, at du er guds gave til alle, og, og, og det, øh, det har partiledelsen måske ikke lige fundet ud af, ja, så kan det jo være nemt at sige, at så vi er løsgængere, og så kører jeg mit eget løb. Der har det jo altid været sådan herinde, at man et eller andet sted måske skal arbejde som bevise, at man kan håndværke, før man så får det næste ordførerskab, og det næste ordførerskab. Der
0: er jo ikke alle, der har den samme tålmodighed. Som det, det har vi i hvert fald set, ikke? Ej, der har I god tålmodighed. I har begge to været her en dejlig lang tid. Holdt ud.
2: <laughs> vi er også lidt blevet en lidt ældre generation, og vi kommer måske heller ikke ind som 20-årige. Det tror jeg det også gør en forskel, det må jeg så sige.
0: Altså at man, man, man starter tidligere ja, herinde ja, og, og kommer fra noget ungdomspolitik, ja, det, altså, det, det, ikke, det har, har en forskel? Ja, det tror jeg. Hvad, hvad kan det gøre?
2: Jo, men jeg tror altså, fordi øhm, det må jeg så sige, altså den, den unge generation har en, generaliserer, men alligevel en, en anden tilgang. Generelt til, til samfundet, og netop det, der, jeg siger, der er en meget, meget generation, det er der altså, kølingbørn og så videre, ikke? som, som øh, er blevet nødset igennem tilværelsen, og så er det en hård tilværelse herinde, det er det. Jeg har sagt, at politik er brutalt, og det er det, og der skal man stå model til rigtig, rigtig meget, og det er ikke alle, der kan holde til det.
0: Nu er jeg jo lige knap ung, jeg er 34, men jeg er lige ved at, at må tage den på de unges vegne, altså der, der sidder vel så sidder vel også mange unge mennesker, som... Nu, nu har der jo været hele den her snak om, om klimabevægelse, og der er også en masse snak om øh, generationstyveri og sådan noget. Altså, der kan vel godt sidde rigtig mange unge mennesker, som også føler, at hold da op, min, mine forældre og bedsteforældre, de havde det nemt. Altså, de kunne bare hælde noget kemi ud i klitterne ude i Vestjylland, og, og de kunne købe sig en villa på, på, i Gentofte til en halv million, og vi skal give 40 og affaldssorterer i, i 100 containere. Så der er vel også en eller anden følelse af, hold da op, hvad skal vi som unge meget i dag? Og derfor så har man måske ellers ikke lyst til at finde sig i lige så meget.
2: Jo, men det er da fint. Altså, og det har vi igen demokratiet til. Mm. Det synes jeg er fuldstændig fint. Men, men altså, nu siger du 34, fint nok, ikke? Men, men at kommer ind som 20-årig, det tror jeg er, og det har jeg jo selv oplevet også i min eget parti, det kan godt virke sådan, puha, altså det er lige godt for meget, ikke?
0: Ja, fordi jeg tænker, det må der også kunne... Altså, jeg kan da huske, at jeg fik mit øh, pressekort, da jeg sad herinde for DR. Altså, det var da ekstremt afstivende. Og, og nu var man herinde. Altså, det var en vild ting. Og det, det giver et eller andet til, til skuldrene, at man går op ad trappen. og det sikkert. er simpelthen ens arbejdsplads. Helt sikkert. Kan det ikke også godt give lidt sådan til følelsen af, hvem man er som person, at jeg arbejder herinde, og mm. jeg har sgu altså, det, det, det.
2: gør det jo ja. til rigtig mange. Men der er også mange, der ikke kan klare og der tror jeg altså, ja. Boomer her, ikke? Altså, der tror jeg, at at, at nogle år på banen, det tror jeg altså er ret godt, og måske også noget erfaring fra det, man kalder det virkelige liv.
1: Og det, det er jeg enig i, men, men, men jeg synes også, man må sige, at øh, de er godt nok dygtige mange af de uge, der er kommet ind. Så har de også på nogle måder været med til at ændre noget af den der dårlige kultur, som der også var herinde, piger. Øh, de øh, Dråkkulturen. Ja, yeah, for eksempel. Jo, jo, men, altså, du, du siger det, det rigtigt ud. Ja. Der, der, der synes jeg, at ja. de der unge, som også skal passe deres familie, mm. og så videre, hvor vi andre vi mm. bare stakker af siddet om, om manddagen og kommer hjem om fredagen. Mm. Altså, der, der, der er nogle kulturændringer, som er gode. Der skal være plads til børnefamilier, man skal, og den måde vi forhandler på, som vi diskuterer lige i øjeblikket. Så der er jo rigtig mange gode aspekter på det også, og så er de bare knaldhammerne dygtige. Men øh, det at have noget erfaring, det er bestemt heller ikke at
0: er det, bare lige her til sidst, kan, kan det også være en af tingene, fordi det er jo noget af det, som en gang med også bliver nævnt, at de er nogle levebrødspolitikere, de har aldrig lavet andet end at være i politik, altså kan det være en del af det her med, at man ikke føler, at jer, der sidder herinde, egentlig ved, hvad det vil sige at være
1: også ude på den anden side? Jamen der glemmer man jo bare lidt, at jo, vi er nogen, som har været med i mange år, som så, man genkender, men altså 40 procent af Folketinget bliver udskiftet ved eneste valg. Altså, så der, der er jo stor gennemtræk herinde. Altså, så der, der er en der, rotation? Der kommer jo hele tiden nogen ind, som kommer lige ud fra uh, job og studier og, 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 og så videre. Så der er faktisk en relativ stor uh, uh, rotation.
0: tror jeg, hvis vi lavede podcasten her om, om 10 år, at, at I har rykket jer på listen?
2: Altså der kan man jo hjælpe hinanden, øh, journalister og politikere, med at komme op af den rangstige. Det synes jeg faktisk godt, man kan. At øh, vi måske i, i visse sammenhænge gør op med de der ting, som folk ikke bryder sig om, som vi har talt om. Og journalisterne så også anerkender det. Altså der tror jeg måske, vi har en fælles opgave.
1: Jeg er ikke sikker på, at det har sig, men, men det, jeg vil være mest optaget af, det er, øh, kan vi bevare tilliden til, til vores samfundsstruktur, til, til myndighederne øh, osv., for det er måske det allermest aller afgørende. Så må journalister og politikere leve med, at øh, vi ikke rangerer så højt, øh, og så oplever vi så det modsatte i hverdagen, når vi øh, bevæger os ud blandt mennesker.
2: Og folk heldigvis går hen og stemmer, når der er valg. Ikke? Altså, det er så vigtigt.
0: Ja, fordi det er vel også det, du siger, Pia, med at, at valgdeltagelsen er heldigvis rigtig, rigtig høj i Danmark, og også til det lidt mere PFR-valg. Men er der, en, er der en risiko for, at den falder, tror du, hvis, hvis det her ligesom, billede bliver ved med at fortsætte med, at, at der er en masse, der føler, at øh, politikerne ikke varetager deres interesser? Nej, eller
2: det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at valgdeltagelsen vil, vil være øh, meget stor i Danmark. Det, det tror og håber jeg på. Det, hvor der er et problem, og det var også det, øh, du lidt, det er øh, vælgerforeningerne, som jo ikke har så mange medlemmer, som heller ikke de havde i gamle dage. Altså, der er andre ting. Øh, Henrik taler også om de unge familier. Altså, hvordan i alverden skal man øh, med job og børn og institutioner og... Meget andet, man gerne vil deltage i, jamen, så skal man også lige en tur omkring Vælgerforeningen øh, for at finde ud af, hvad der foregår der. Det tror jeg bliver lavt prioriteret i dag hos rigtig mange mennesker. Eller det gør det jo, fordi det kan vi se på tallene. Det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg virkelig så sådan er ærgerligt. den
0: der dagligdags involvering i ja. demokratiet, ja. Den, den er måske lidt ja. i forfald.
1: Det er jeg ikke enig i. Altså, vi sitter lige nu og er ved at gennemføre skolevalg. Altså der er i 100.000 vis af unge, som øh, har engageret sig i debatter ude på deres skoler og de stemmer, og det bliver sådan nogle gjort her. Der bliver gjort så meget, du sagde selv på et tidspunkt, bliver det helt vildt, hvor mange skoler, der kommer mm. forbi her, ikke? Og så vil jeg bare sige, når jeg så møder de der unge mennesker så er jeg imponeret over deres viden. Og det er ikke fordi, de har læst Berlinger eller Politikken eller Ekstrabladet for den sags skyld, men de er far rundt på nettet og får alle mulige information. Altså vidensniveauet på sådan en 9. klasses elev, den er jeg nu godt nok ofte lidt imponeret over. Og så må man sige, at øh, vi kigger meget på det der med demokrati øh, i forhold til folketing og byråsvalg og så videre. Det, det er så fint nok. Men demokratiet fungerer jo altså også derude med, at øh, man har en bestyrelse for den lokale øh, fodboldklub og Bad Newtons klub, og man har forældrebestyrelser omkring børnehave og folkeskole. Og så, så demokratiet har jo så mange led, øh, og det har altid været til diskussion hvem vil stille op, hvem vil ikke stille op. Men, 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 men de der mange demokratiske led, som Danmark har bygget op med, de fungerer jo.
0: Men er det så ikke et lidt problem, hvis, hvis vi begynder at vælge badminton og skolebestyrelsen til, i stedet for at vælge vælgeforeningerne eller, eller partiforeningerne til? Jo, men der, der
1: tror jeg så, at der, der må partierne jo så øh, genopfinde sig selv på en eller anden måde. Vi, vi, vi har haft den måde at drive partiforeningen på i alt den tid, de store set så måske har. måske bliver lidt en for kedelig butik? Jamen, vi må bare så erkende, at øh, vi er nu under... 40.000 medlemmer af de store partier, og der, jeg tror, det er noget med 2-3% af befolkningen som medlem af et parti. Og det, det ønsker folk så ikke længere, og så må vi som partier begynde at agere på en anden måde, fordi det er jo rigtigt, hvis vi kun skal vælge eller finde vores kandidater fra den basis, som partiforeningerne er, så bliver den mindre og mindre, og så bliver det mindre og mindre repræsentativ. Og i stedet for at tude over det, så må partierne jo måske tænke nyt og anderledes, hvordan kan vi være med til at engagere folk? For der oplever jeg jo så for eksempel, at hvis man lokalt siger, nu vil vi gerne sætte fokus på et eller andet, hvad det nu måtte være, grundmandsforurening i grænstedet, eller sådan noget sige, så er folk jo engageret. De kommer jo til de der børgeområder, de deltager jo i det, de, de er jo faktisk optaget af at være med til at løse de der problemer. De ville så bare ikke være medlem af øh, de gamle, traditionelle partier på samme måde, som de vil før. Øh, og i stedet for at beklage det, så må vi som partier finde på en ny og en anderledes måde at engagere de mennesker på.
0: Så I er ikke så super nervøse for, for demokratiets øh, udvikling? Nej,
1: jeg tror, det er kommet for at blive.
0: Ja. Ej, lad os se. Giver det 100 år mere. Okay, kom. Tak, det er